0: Es imposible de imaginarte que algo que vos hiciste hace dos años cambie tu vida para siempre. Arrancás tu día como cualquier otro, encontrás una cosa que te llama la atención, avisás, corte a dos años después Comienza un calvario en tu vida. Vos decís que es de manera completamente injusta. Y yo también. Tuve una charla en profundidad con una persona a la que le pasó esto. Me resultó tan interesante la charla que se fue de tiempo. Así que voy a cortarla en dos. Una parte será el capítulo de hoy y otra parte será el capítulo de mañana. Como no soy tan malo, voy a subir las dos partes hoy. Si escuchás uno por día, guardate el de mañana para mañana. porque. Nun aceptamos quejas. A todos nos gustaría saber qué piensan los otros. A todos nos gustaría poder ver lo que hacen los otros. A todos nos gustaría que nuestra presencia sea invisible y para eso hay dos caminos o ser mago o ser hacker tenía ganas de hablar con alguien que escribió un libro que leí y me pareció muy interesante se llama Logging to Hell y esta persona se va a presentar a sí mismo, buenos días Alberto
1: buenos días, ¿cómo está Guillermo?
0: Bien, eh, ¿cómo te tengo que presentar? ¿Experto en ciberseguridad? ¿Hacker? ¿Autor? Las dos cosas.
1: Bueno, en realidad hasta el 2017 me tendrías que llamar eh, especialista en, en ciberseguridad. Después, y ¿Bitcoinero? De... Bitcoinero, sí. sí. Ah, es un tema cabroso. Que... <ríe> si leíste el libro me, 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 me duele un poco, pero bueno, sí. Y luego de 2017 hasta ahora... Gracias a la, a la prensa, a los medios, eh, soy el hacker. Eh, me dieron ese título y, y, y la verdad que lo digo con orgullo, porque ser un hacker no, no es ser nada malo, o sea, eh, es, es un, realmente un halago.
0: Bueno, aquellos que tengan ganas de saber un poco más del tema, además de leer el libro de Alberto, hay algo que se llama Hacking Ético. Y básicamente el hacking ético es aquellas personas que tienen un conocimiento muy grande sobre ciberseguridad y cuyas acciones no son destructivas o no son para un provecho propio, sino que alertan sobre problemas de seguridad en, distintos, en distintas webs, en distintos lugares, en lugares públicos. Y así fue, es como empieza tu historia, ¿no Alberto?
1: Exactamente, sí. Eh, un día de, de primavera del 2014, en la casa de mi expareja, Montevideo me pide que entre a su eh, proveedor de servicios de salud, su mutualista, eh, y me da la dirección web para que entre y me dice, bueno, ¿te doy usuario y contraseña Y le digo, no, ya estoy adentro. Había logrado entrar al sistema de la mutualista con todos los privilegios de administrador usando el usuario admin y la contraseña admin. Una locura, una demencia. Eh, estamos hablando de poder, que podía acceder a cientos de miles de registros de personas de registros médicos. Lo reporté, lo reporté al gobierno, al CERT, que es una agencia del gobierno que se encarga de eh, gestionar incidentes de seguridad informática, y bueno, pongo una
0: pausa ahí, cuando vos decís lo reporté, para los que no son especialistas es, vos avisaste sin pedir nada a cambio
1: exactamente, exactamente, además a mí no me afectaba en lo más mínimo porque yo no, no, no formaba no formo parte de de, ese, de esa mutualista, o sea, mi información no estaba en juego eh, lo reporté a un organismo público que no, no te da ningún tipo de recompensa ni siquiera eh, las gracias o sea eh, no podés esperar ni siquiera poner un, una mención en tu currículum de que hiciste tal cosa porque no, no es la idea. La idea es Pongo
0: si... otra pausa. Esto sí es usual en las empresas privadas que si vos le reportás un fallo de seguridad muchas veces te premian con dinero porque de cierta manera vos estás mejorando su página o su sistema. Y por otra parte, en los expertos de, de ciberseguridad es también como una medalla decir bueno tal página tan importante tenía un fallo de seguridad y lo descubrí yo. Es correcto esto?
1: En el mundo, en el, en el mundo de verdad, no en, el, en un país bananero como donde estoy yo, se llaman programas de Bob bounty, donde las empresas eh, tienen un, 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 un apartado especial eh, donde premian a la gente que les reporte incidentes de seguridad. Por ejemplo, Apple paga hasta 200 mil dólares a las personas que les reportan problemas con sus sistemas operativos. Eh, lo mismo Google, Microsoft, todas las empresas grandes lo hacen así Y es un incentivo porque es ma es, es algo lógico, ¿no? Es mucho mejor que alguien bueno te avise de los problemas Antes que alguien malo los descubra y los utilice en tu contra O sea, es una ecuación que cierra siempre a favor de la empresa Y es algo totalmente lógico Pero, Bueno, y...
0: vos cuestión que reportás esto, decís, miren, está este problema ¿Y qué te contestan?
1: Eh, me dan acuso de recibo del de reporte que fue por correo electrónico con un número de rastreo y me dicen confirmado, gracias y nada, punto. Ahí uno se olvida de, de, del tema. Después, en el, al año siguiente, 2015, de vuelta. ¿Para qué mierda se asocia de esa mutualista mi es pareja, por Dios? Entro de vuelta para buscar un resultado de un examen que se hizo y uno cuando está en este, en este rubro... Yo estoy hace 20 años trabajando en esto, ¿no? Eh, puede, puede oler cuando la, el sitio web, o un sistema, tiene, puede tener potencialmente determinado problema. Me pongo a jugar un poquito y a los 5 minutos estoy de vuelta mirando todos los registros médicos de todos los pacientes, de todos los usuarios. Pa, era también una bobada el problema que tenía. Eh, lo reporté. Eso 2015. 2017 me golpean a la puerta, Interpol, me llevan preso, me arrestan. Yo no entendí. Para,
0: Entre medio de esos dos años vos nunca tuviste noticias de esta gente, no supiste nada, nunca hablaste con ellos, nada, cero. Nada,
1: nada Además, eh, con, la, con el proveedor de servicios de salud jamás tuve ningún tipo de contacto, o sea, todo fue a través del gobierno. Yo no me puse en contacto con, la, con, la, con el proveedor de servicios de salud porque no, no me, me parecía que no correspondía, o sea, que, que el vínculo tenía que ser entre el gobierno por la gravedad que era eh, y, y ellos, yo simplemente me, re, me limitaba a, a informar de, de las graves problemas de seguridad que, que tenían
0: Claro, cuando hablamos del riesgo de lo que está hablando Alberto es que todo esto era información personal con lujo de detalles, con el gran riesgo que conlleva que es el robo de identidad o sea, con esos datos cualquiera se puede hacer pasar por vos en un montón de lugares después te termina trayendo problemas al verdadero dueño de esa identidad. O sea, ese es el riesgo real de, de esas fallas, ¿verdad?
1: Exactamente. Y estamos hablando, como te dije, de cientos de miles de personas. O sea, no es nada menor. Además, la información más privada que uno puede tener que es su historia
0: clínica. Bueno, para, Y te cae 2017, te golpean la puerta, la policía, yo, que viví toda mi vida en Buenos Aires, si me golpean la puerta y me dicen Interpol, pienso que es mentira, que no es un policía de Interpol, sino que es uno que se hace pasar y que me van a venir a robar. ¿Qué pensaste vos?
1: Yo pensé, ¿qué mierda está pasando? ¿Qué pasa acá? ¿Qué, qué hice? Y te digo, por mi cabeza pasaron millones de cosas y justo en ese momento había comprado desde China un, un aparato para minar criptomonedas y dije, está, ¿será, será medio jodido el aparato este que me cae la Interpol porque no, no quieren que lo tenga. Justo el día anterior había llegado a Montevideo y me lo habían retenido en aduanas. Y dije... ¿Será por esto? No le encontraba ninguna explicación. Bueno, no me dijeron nada.
0: ¿Vos ya tenías esto que habías comprado o no?
1: No, no, tenía que ir a buscarlo a DHL, al aeropuerto, porque estaba retenido.
0: ¡Qué buen servicio, dijiste vos!
1: <risa> qué, ¡Qué buen servicio, sí! Me, me, llevarán, me llevarán a buscar el aparato en el aeropuerto, que queda un poco
0: lejos. Eh... Bueno, y, y, te golpeas, ¿y cómo comprobás vos cuando alguien te golpea la puerta y dice soy de Interpol? ¿Cómo comprobás que es cierto?
1: Eh, y la verdad, en, mi, en, mi, en esa situación quedé descolocado, quedé en blanco, las personas estaban con eh, bueno, con armas, me, uno me mostró identificación, y... Ah, esa
0: es suficiente acreditación, ya cuando te muestran un fierro ya está ok no, el... es Exacto,
1: es decir, cuando te muestran el fierro no, no me importa que seas o que sea un chorro, está todo bien <ríe> no, no me pegue yo soy jordano eh... ¿Y
0: de ahí qué pasa?
1: Y de ahí me llevan a interrogar, me preguntan, ¿accediste a tal lado de la mutualista? Y cuando me empiezan a preguntar de la mutualista, me viene un alivio porque digo Ah, debe estar relacionado con mis reportes, pero por otro lado me cae la ficha Pará, si está relacionado con mi reporte, ¿por qué me estoy esposado y estoy así? Eh...
0: Claro, porque pará, a todo esto, como vos reportabas esto dentro de los parámetros de hacker ético, vos ni escondías tu IP ni nada por el estilo.
1: Eh, lo que hacía, mirá, era el reporte manda, mandaba al CERT en tal dirección web se puede acceder con, por ejemplo, el primer reporte admin, admin, yo me logué con este, la IP tanto. Eh, eh, es decir, le di todo en bandeja para que ellos supieran de que eh, les daba mismo la IP de la que me conectaba eh, para que pudieran ellos corroborar de que eh, fue una conexión de que habías entrado, que había entrado bueno, y, en, sin y entonces votas ahí esposado y ¿qué te explican? no me explican nada, me empiezan a preguntar si accedí a tal lado del sistema y, a, y eso hacía tres años que había pasado o sea, yo respondía, puede ser, no recuerdo y me decían, ah, ¿no te acordás? mira que yo te puedo hacer acordar, si querés. Y creo que no me estaban no, no me iban a ayudar técnicamente con, esa, con esas palabras. Eh, y al final del interrogatorio me presentan un papel donde me dicen, vos mandaste este mail
0: Oficina